0: Guamanaika, Shiminika, en este encuentro te honramos, Señor. Buen día, buen día, ¿cómo está toda la tribu limonera? ¿Cómo están todos allí aguardando este momento que consagramos todos los sábados desde las 9 de la mañana y durante unas cuantas horas, alrededor de nueve horas destinadas a este... A este formato que Radio Limón haya planteado desde sus inicios para que haya un sábado holístico. Y sabemos que ya están allí todos prendidos en la 90.3 Radio Limón. Les agradecemos mucho, agradecemos mucho también todas las muestras de, de cariño, las muestras de solidaridad, la cooperación que están haciendo eh, unas cuantas personas con, con Radio Limón, ¿cierto? Eh, para mejorar sus equipos. Y verdaderamente nos conmueve eh, esa sensibilidad y el hecho de decir quiero estar presente eh, de alguna manera también para que esta frecuencia cada día pueda ir mejorando mejor mejorando mucho más en, en su emisión y podamos también aumentar el la frecuencia, las distancias a donde podamos llegar. Sabemos que de todas maneras ustedes siempre están viralizando las grabaciones de estos programas y se extiende, ¿cierto? Eh, como en un mar de aceite a veces y no tenemos absolutamente ningún ningún modo de mensurar hasta dónde pueden llegar a veces estos programas que están destinados a un despertar de conciencia. Les agradecemos infinitamente y bueno, los combinamos también a seguir acompañándonos como todos los sábados desde las nueve de la mañana. Y decíamos en este encuentro, te honramos Señor. Y lo decimos no como una apertura del programa, sino porque verdaderamente lo sentimos. Es como un encuentro que establecemos a través del éter, que es ese quinto elemento que nos permite a veces llegar donde de otra forma no podríamos. Por eso sabemos que están allí y agradecemos muchísimo porque inclusive fuera de, este, de esta nación, de este país, hay mucha gente que también está levantando esta frecuencia. Una de las grandes escuelas de conocimiento espiritual cuya sede puede estar en cada uno de nosotros, es decir, no precisa de estructuras, a través de uno de sus grandes maestros nos acerca un desafío Mejor dicho, la jerarquía espiritual nos presenta un desafío. Un desafío distinto, un desafío a todos los libres pensadores. ¿Cuál es ese desafío? Es un desafío a abandonar los sectarismos, los nacionalismos, los partidismos y con verdadero espíritu de hermandad a trabajar en cada nación considerándola como parte integrante de una gran federación de naciones. Federación que ya existe internamente, pero espera ser materializada mediante la actividad de los pensadores libres del mundo. Esa jerarquía nos invita a abandonar los antagonismos, las antipatías, los odios y diferencias raciales, y que tratemos de pensar en términos de una gran familia. Nos exhortan a que hagamos un esfuerzo, unidos para inculcar nuevamente las ideas de hermandad y de unidad. Sabemos que hay mucha gente que está sintiendo esa vibra. Verdaderamente requiere un esfuerzo, pues el egoísmo obstinado se resiste a renunciar a posiciones y posesiones que minan y socavan los designios del alma. Así como vamos descubriendo que somos arquitectos de nuestro propio destino y realidad, también vamos madurando en medio de los grandes desafíos a que nos invitan los grandes seres. Uno se pregunta, ¿cómo podríamos salir de nuestra zona de confort si no hubiera que superar desafíos? Además, cuando la jerarquía espiritual nos incita a aceptar estos desafíos, es porque percibe que una gran parte de los libres pensadores ya cuentan con cierta preparación para superar etapas y sumarse a la gran corriente precursora de servidores al plan. Cuando pienso en la gran cantidad de personas que aún no saben cuál es su misión de vida, o para qué vienen a ella, recapacito en la tarea que hemos asumido en estos tiempos para ser humildemente esa extensión de la jerarquía, trabajando en las muchas áreas que deben ser tocadas por estas vibraciones superiores además de sostener esos principios universales en nuestra vida cotidiana, ¿cuántos están dispuestos a sacrificar su tiempo y su dinero para difundir estas ideas? Las grandes crisis y movimientos sociales nos llevan a comprender que los antiguos métodos de trabajar deben literalmente que desaparecer y así proporcionar una oportunidad de generar los nuevos métodos esta pandemia nos está llevando a eso no lo hubiéramos hecho por nosotros mismos tenía que haber algo que a lo mejor con otras intenciones como las que vislumbramos nos movilizaran a hacernos cargo de este momento tan importante que estamos viviendo como humanidad estos desafíos no solo están destinados a superar lo que viene de un sistema caduco sino a ser protagonista de nuestra propia transformación. Esto, esto comenzó hace ya mucho tiempo, aproximadamente dos mil y tantos años de la era cristiana. Se pierde mucho tiempo en cosas no esenciales. Saber administrar el tiempo que nos resta de por sí es un gran desafío. Como dice Nagualcuma, Pocos tienen y dan poco, muchos no tienen y dan. En el altar sobra el oro y en las mesas falta el pan. También está el desafío de apartarnos. ¿A qué? A ser parte, tanto activa o pasiva, de todos los grupos que existen en el mundo y se unen para destruir y atacar, no importa cuán sincero sea el móvil. Toda violencia engendra violencia. Hoy vuelven a sonar los tambores de guerra. Pero nosotros, ustedes, vamos a poner nuestros oídos en otra música, en otra energía. Y esto no es cobardía, es saber distinguir y elegir a qué señor quiero servir. Si hay que defender derechos, pues que sea en forma pacífica, como lo demostró Gandhi, o los camioneros en Canadá, por estos días, protestando a través de esas movilizaciones pacíficas que generan verdaderamente una onda expansiva en todo el mundo. O como sucedió meses atrás en Alemania, cuando sus ciudadanos protestaron sin mover sus vehículos ante el aumento de los combustibles. Son métodos innovadores que no atacan, pues su objetivo está en lograr ser escuchados sin violar sus propios derechos. Como nos enseñó Jesús, no se puede servir a dos señores. Aunque parezca mentira, existe hoy en el mundo una cantidad suficiente de personas que ha alcanzado o está a punto de alcanzar esa liberación, las cuales pueden, y lo harán, producir cambios en las actitudes del género humano y en la opinión pública, siempre que se pongan a la altura por un acto de voluntad de lo que ellas conocen y creen. Y hablábamos de esfuerzo. Claro que sí. Se requiere esfuerzo para dejar ciertas posturas que a la postre puedan constituirse como en el artilugio de la manipulación, tales como el sentirse víctimas, prevalecer las penas, preocupaciones y suspicacias. Ante la urgencia que demanda este cambio, y poner todas nuestras energías en difundir la unidad, el amor, la inofensividad. Tal vez no se recuerden que ustedes, nosotros, aceptamos el desafío de estar en este tiempo. Si no se acuerdan, consulten con su alma, con su yo interno. El verdadero desafío no está en vencer a los demás, sino en vencerse a sí mismo. Ese es el gran desafío. Pero antes, hemos de detectar qué estoy dispuesto a cambiar. El hombre quiere desarrollar ciertos poderes y aún no sabe trascender sus debilidades. Ese desafío está en marcha. Energéticamente está tomando fuerza. Es sutil. A veces invisibles. Muchos ya sumieron, otros se unen. Es como un gran holograma al cual se le adhieren piezas. Tienen sus más variados colores y figuras sagradas. Es parte de esa geometría cósmica. Más allá de las apariencias y la ignorancia, el programa de restauración está más vivo que nunca. Miríadas de seres nos están acompañando. No pueden ni deben llevar el peso de nuestras mochilas. Mas espiritualmente su voz de aliento no cesa. Hoy se nos incita a que llevemos una vida más profunda, a reforzar el contacto con nuestra propia alma. Así y sólo así podremos cooperar y guiar al desconcertado buscador de la verdad, sin adoctrinamientos ni pleitesías personales. Quienes no estén preparados para los acontecimientos serán cegados por la emergente luz que está entrando. Corresponde a las almas despiertas capacitarlos. A ustedes, que muchos son coordinadores de grupos, teniendo especial cuidado de ser parte también del grupo, no engrupirse y sí agruparse, para ese acontecimiento que es el objetivo principal por cual nos llega ese aliento divino. Hay quienes dan lo único que poseen y el poder que tal actitud libera es grandísimo. Cuando den, cuando demos, demos con amor. Recordar que con la vara que medimos se nos medirá. Así es la ley. Trabajemos y apoyemos el esfuerzo que muchas personas hacen para que ese plan sea hecho. Que no sea una utopía solamente, aunque a veces nacen desde esas vertientes. Para algunos la especulación será la propia condena. Para otros la liberación será el mayor logro, culminando así sus ciclos encarnatorios. Ayúdennos a construir esa hermandad, obrando sus propios cambios. Hay un lazo que nos une, un lazo que no ata, un lazo que no oprime. Es una carta de autoconvocación que recibimos hace muchos años a través de los maestros de Erks. Decidir cambiar, tomar conciencia, ser una persona de acción, vivir lo más posible en el aquí y ahora, y ser un artista en todo lo que hacemos. Ese movimiento ya está en marcha. Se llama hermandad. Hermandad, saber que estás presente significa que madura el fruto nuevo de este huerto. Saber que estás presente dignifica y resurge eso que guardas y no ha muerto. Saber que nada pierdes, todo vale. Significa entender que te conviertes, pues de nada de servir la muerte, si no te atreves a vivir entre tus pares. Qué ironía es el saber de lo mundano, qué gris sorpresa es no hallar la fantasía. Qué dichoso puede ser y humano si cabalgas el corcel de tu hidalguía. Saber que estás presente significa que no estoy solo en este mundo, hermano. Si la diversidad nos dignifica, abracemos este lazo soberano. No pienses en la muerte, que la vida tiene para ti un gran regalo. Bienvenidas, bienvenidos. Esta es La Otra Realidad un puente entre dos orillas. Buen día, buen día, si sí arrancábamos con este primer tema musical en la orquestación de Kitaro, qué gran músico Kitaro, este japonés que acercó muchísimo a través de la música, de la instrumentación, eh, aquello que a veces promueve a las fibras interiores.